0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, alors que nous retournons au livre de Job, nous allons être confrontés à des questions très difficiles. Même si nous n'allons pas découvrir tout de suite les raisons de nos souffrances les plus profondes, n'est-il pas réconfortant de savoir que Dieu a déjà anticipé nos questions et il a permis à Job de les poser Et il les a ensuite consignés pour nous dans sa parole. Voyons ensemble comment se poursuit la conversation entre Job et ses amis. Allons-y À ce stade, je pense que Job a perdu tout l'espoir que ses amis lui apportent un réel soutien dans ces moments difficiles. Au début de chapitre 21, Job soupire. Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. »« Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. » Job rappelle à ses amis que même s'ils l'écoutent, ils ne sont pas réellement les destinataires de ses pensées. Au verset 4, Job demande, « Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte ?» En tant que conseillère, il serait sage que nous ne souvenions que lorsque les gens se déchargent de leur chagrin. Nous pouvons être les destinataires involontaires de la douleur, de la colère, de la frustration ou de la mélancolie. En écoutant les autres déballer leurs problèmes, nous pouvons apprendre à écouter véritablement non seulement les mots, mais aussi la douleur qui se cache derrière les mots. La première question se trouve en Job chapitre 21, verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force Pourquoi semble-t-il que Dieu permette aux méchants de vivre et de prospérer Job réfute ainsi les arguments de ses amis, qui affirment depuis le début que ceux qui sont riches et prospèrent le sont parce qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu sur leur vie en raison de leur obéissance. Les observations de Job sur la vie sont contraires,  « « Comme il le dit au verset 13, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disent pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Au lieu de prospérer, Job observe au verset 19 et 20, « Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est Dieu qui devrait contempler sa propre ruine. » C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Bien que Job ne réponde pas directement à cette question, il fait une observation très pertinente dans la première moitié du verset 19. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Si nous avons des problèmes dans cette vie, ce n'est pas nécessairement une punition de Dieu en tant que juge en colère, mais Dieu en tant que Père aimant qui corrige ses enfants pour qu'ils fassent le bien. Bien souvent, les méchants semblent prospérer sur terre et, en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrions être tentés de penser que Dieu ne punira jamais ceux qui se rebellent contre lui. Cependant, le jugement de Dieu sera prononcé lorsque nous nous tiendrons devant lui au ciel. Dieu châtie ou corrige ses enfants ici sur terre. En tant que père aimant, Dieu désire que ses enfants marchent étroitement avec lui et il est prêt à prendre des mesures extrêmes, même des périodes intenses de souffrance, pour que cela se produise. Si Dieu permet la souffrance au cours de cette vie, au lieu de demander « Pourquoi pas lui, Seigneur ?» Ses enfants devraient peut-être demander, « Pourquoi pas moi, mon père ?» Au chapitre 22, Eliphaz encourage à nouveau Job à se repentir de ses grands péchés afin que Dieu puisse le rétablir dans son ancienne place de bénédiction. Au verset 22, Eliphaz dit à Job, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. »« Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Par ces mots, Eliphaz reprend la déclaration de Satan au premier chapitre de Job, au verset 9. « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Puisque Eliphaz a associé la piété au succès et aux bénédictions physiques que sont la santé et la richesse, il est d'accord avec Satan pour dire que le moyen le plus rapide de les retrouver est que Job confesse son péché. Eliphaz termine son argumentation en rassurant Job sur la bénédiction de Dieu au verset 29 à 30. « Dieu protège celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable » qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job connaît l'état de son cœur devant Dieu. Il n'a pas de péché secret à confesser. Job désire voir Dieu, non pas pour confesser ses torts, mais pour être assuré de sa bonne position devant Dieu. Au verset 3 à 5 et au verset 7, il déclare, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serai pour toujours absous par mon juge. Dans les moments où nous sommes le plus dans le besoin, nous voulons être assurés que Dieu est présent dans nos difficultés, qu'il se soucie de nous et que nous pouvons l'approcher. Le cri de désespoir de Job, qui voulait plaider sa cause directement auprès de Dieu, est une réalité pour chaque chrétienne. Dans notre détresse, nous pouvons déverser notre cœur à Dieu et être assurés qu'il est présent. La question de Job, où est Dieu, si seulement je savais où le trouver, a une réponse pour la chrétienne. Il est toujours à portée de prière. Même si Job ne peut pas voir Dieu, il a confiance que Dieu voit sa fidélité. Au verset 10, nous lisons la déclaration audacieuse de Job. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. » Même si Job ne sait pas pourquoi il souffre, ils peuvent voir Dieu agir à travers ses épreuves pour révéler son vrai caractère. Tout comme l'or qui passe par le feu, les véritables motivations de Job seront révélées et il est certain qu'il en ressortira pur aux yeux de Dieu. C'est un merveilleux réconfort pour nous qui traversons également des épreuves. Dieu ne gaspille pas la douleur. La souffrance... C'est Dieu qui fait monter la température dans nos vies pour faire de nous les meilleures versions de nous-mêmes. Sans la souffrance, nous ne verrions jamais notre potentiel le plus pur en Christ. Oui, le processus peut parfois être terrifiant et douloureux. Mais à travers tout cela, Dieu ne nous abandonne jamais. Sa main est sur le thermostat, et il sait exactement quelles épreuves nous avons besoin et quelle en est la durée pour que nous devenions les meilleurs. À la fin de ce chapitre, nous voyons Job réaffirmer sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Au verset 13 à 14, Job conclut « Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Il accomplira tous ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Aussi difficiles qu'aient été ses épreuves actuelles, Job ne sait pas si Dieu a fini de le mettre à l'épreuve. Le pire, humainement parlant, n'est peut-être pas terminé. Sachant cela, il est plus que nerveux et effrayé devant Dieu. Job apprend, tout comme nous devons le faire, à faire confiance à la main bienveillante de Dieu qui accompagne même dans les moments les plus sombres de la vie. Même si cela signifiait sa mort, Job continuerait à faire confiance à Dieu. Alors que nous terminons cette journée, je ne peux imaginer la profondeur de la foi de Job en Dieu. Job a certainement connu les moments de découragement, mais il n'a pas abandonné. Quoi qu'il arrive, il continue à croire que dans cette vie ou dans l'autre, Dieu sera fier de lui. Puisse-t-il en être le même pour chacune d'entre nous. À la prochaine